0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi, Venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy recibimos a María Amaré, quien es parte de Estudiantes por la Libertad, una organización enfocada en las ideas de libertad y su difusión en países como Venezuela y otros de la región. Y con ella conversamos sobre su interés en las ideas de la libertad, obviamente, pero también sobre libertad. LibertyCom, una conferencia sobre libertad a realizarse este 7 de abril en Caracas. Antes de partir nuestra conversación con María, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso, Leden.io, Bitrefill y Jordhor. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por Leden.io, una suite de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando junto a una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Pero, si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io y recuerda visitar su página web para que conozcas las tarifas vigentes. Y ahora, un mensaje de Horol Horol. Horol Horol. es una plataforma de intercambio P2P en donde no hay custodia ni necesitas entregar información personal a la plataforma. Recuerda que puedes utilizar esta plataforma para comprar o vender tu Bitcoin sin necesidad de pasar por procesos de KYC. Además, puedes probar su plataforma de préstamos Lend en donde podrás operar de la misma forma. Así que recuerda, hurl, hurl. Y finalmente un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones, más de 300 distintas tarjetas de regalo a nivel global que podrás comprar directamente con tu Bitcoin utilizando inclusive el Lightning Network y siempre pudiendo ganar un poco de Sats como parte del proceso de pago. Así que... Aprovecha y prueba los servicios de Bitrefil, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Y por supuesto, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy estamos con María Maré, que nos va a contar un poco más sobre ella. También sobre el movimiento libertario y su activación... ...en Venezuela... ...y bueno, obviamente sobre... ...LibertyCon... ...que pero vamos a saber más... ...sobre el evento como tal... ...pero que va a suceder... ...este 7 de abril en Caracas... ...así que... Eh, ...bueno, vamos a pasar... ...de una vez a conversar a Ma con Mari... ...que sea ella quien nos cuente... Eh, ...más sobre... ...primero vamos a... ...por si hay gente que no te conoce... ...para poder saber... Eh, un poco quién es Mari, bueno cuéntanos allí quién eres, qué haces y luego iremos avanzando por los senderos de la libertad para conseguirnos hasta LibertyCon nuevamente.
1: Bueno Javier, en principio muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí pues en el programa y bueno mi nombre es María Maré, tengo 22 años, eh, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo y bueno soy activista por la libertad en distintas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales Actualmente me desempeño como Coordinadora Nacional de Estudiantes por la Libertad Venezuela y fundé el capítulo de Venezuela de Ladies of Liberty Alliance, acá en el país, un movimiento por la libertad que busca pues, hacer frente a la escasez de mujeres precisamente en el movimiento libertario. Básicamente a esto es lo que yo me dedico, o sea, me encanta hacer actividades, coordinar proyectos relacionados con las ideas de la libertad y pues presentar las ideas de la libertad a los jóvenes de una manera más sencilla de una manera que puedan mostrarse interesados y puedan quedarse involucrados con las ideas de la libertad.
0: Sabes que en su momento, aquí yo en el podcast, entrevisté a Andrea Rondón, que ella es abogada, es liberal, pero de todas maneras, eh, liberales y libertarios, no es exactamente lo mismo, pero las ideas de la libertad es como un, un concepto común, bien sea... Eh, propia familia o hacia la rama que la quieras enfocar propiamente. La libertad es como quizás la base sobre la que se construye este tipo de movimientos. Entonces quisiera antes de indagar un poquito más en esos temas, saber cómo te involucras tú eh, con el movimiento libertario, con esta búsqueda de crear este tipo de espacios, que comentas? Y bueno, conocer un poquito más sobre la historia de María Mare con el libertarismo o el liberalismo o la libertad en general.
1: Bueno, es una historia bastante compleja y chistosa, porque yo vengo una de una familia de mayoría comunista. O sea, la mayoría o la mayor parte de mi familia eh, es de, de tendencia comunista y desde pequeña incluso tengo camisas con cuatro años, algo así, con camisas de Che Guevara. Y las únicas ideas que se me presentaban pues eran aquellas que, que son pues de Marx, de Engels y de ese tipo. Y yo nunca me sentí como que cómoda con lo que yo estaba viendo. Sin embargo, no sabía dónde indagar, no sabía dónde buscar. Fue pasando el tiempo, me involucré con modelos de Naciones Unidas, conocí un poco más sobre filosofía, pero aún así no había hecho como que clic con nada. Eh, llegó la pandemia, a, bueno, y antes de eso eh, comencé la universidad. Y vi que había muchísimos movimientos estudiantiles, todo el mundo estaba en un movimiento, en un partido, en una organización, en, en muchísimas cosas. Yo decía, wow, pero yo no estoy en nada de esto, o sea, que estoy haciendo mal yo, que o sea, todas las personas están haciendo estas cosas y yo no. Y intenté meterme en algunos movimientos estudiantiles, me metí en algunas organizaciones no gubernamentales, nunca he militado en un partido político, eh, pero tal que yo nunca me sentía como que... Identificada con todas aquellas cosas que promovían esas organizaciones, o sea, eran, por ejemplo, derechos humanos, no, Educación, todos los derechos para todas las personas en todo momento, y es como que ya va, o sea, ¿y cómo se sostiene eso? Y siempre era como que fuertemente criticada por pues, mi, mis opiniones y, y, y lo que pensaba yo de las cosas que ellos estaban promoviendo. Hasta que un día por un grupo de WhatsApp me llegó un link, Students for Liberty. Yo dije, ah, bueno, o sea, ya que yo estaba en la etapa, o oh, esto fue en medio de la pandemia dije como que, wow, o sea, yo tampoco estoy haciendo mucho, me voy a meter a ver. Y de repente yo veo que dicen, wow, o sea, vamos a eh, educar, desarrollar y empoderar a la próxima generación de líderes por la libertad. Yo, ok, te la compro, eso me suena muy bonito. ¿Y qué defienden? Vida, libertad y propiedad privada. Digo, ok, esto es lo que yo creo. Y de repente me metí a ver todo lo de la organización y yo dije, wow, o sea, por fin conseguí algo que me hace sentir totalmente identificada y que veo que o sea, representa mis valores que creo que es lo más importante, o sea, conseguir una organización o un grupo o un movimiento con lo que tengas valores compartidos. Y así fue como en el 2020 comencé en Estudiantes por la Libertad, sin saber de nada, o sea, no sabía de nada, de nada, de nada. Y en el camino he aprendido muchísimo porque desde que comencé yo supe que iba a ir escalando en posiciones dentro de la organización, o sea, yo no quería ser un activista más, yo no quería estar como por decir yo tengo la chapa de coordinadora local, que así fue como comencé sino que yo realmente quería que más personas que como yo no habían tenido la oportunidad de conocer las ideas, pues pudiesen conocerlas. Y entonces a eso me he dedicado, a, pues precisamente a hablar de las ideas de la libertad de una forma sencilla y de llegar a espacios que sé que las ideas no están llegando. O sea, por ejemplo, eh, voy a Villa de Cura, voy a San Mateo, todo eso en el Estado de Aragua, voy a pueblos donde no hay este, electricidad o no hay agua corriente o no hay señal telefónica ni conexión a internet y les hablo de las ideas de la libertad. De una forma sencilla y que les interese.
0: Sabes que, o sea, escuchando esto me, me parece interesante porque lo que decías es que tu familia toda sea de izquierda no es algo que sea ajeno al común denominador de la familia venezolana. Inclusive sin saberlo, muchas familias están creando eh, personas cuyo pensamiento se reduce al mundo político, mundo económico, del de comunismo, del colectivismo, o sea, AD, COPEI, todo, uh -huh. todo eso, sin contar obviamente con el chavismo y todos los matices de chavismo, menos chavista, más chavista y tal, todo, 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 todo están alineados a, sí, a, sobre todo a pensamiento colectivista, entonces es como bastante común pero no es tan común. Esa búsqueda que mencionabas de, bueno, no, no me identifico del todo con las propuestas políticas que se me ofrecen, especialmente en el contexto venezolano que con el régimen no es que hay una, una libertad, hay un gran, eh, una gran variedad de propuestas, etcétera, pero de todas formas, esa búsqueda hasta conseguir esas ideas que consideras que son importantes y entonces... Lo que me parece curioso y que me gustaría saber es por qué consideras que esas ideas son importantes. Obviamente eh, esto será de carácter personal, pero también qué consideras de eso que te interesa a ti, que es útil para otros individuos y quizás para eh, poder darle sentido a un movimiento político, una causa política. ¿Cómo es la libertad? Pues al final, ¿es una causa política?
1: Pues sí, wow. Eh, es una pregunta bastante compleja y realmente, o sea, para mí es importante porque muchas personas se, se comen los cuentos que le echan los partidos políticos o que viene el gobierno y, o sea, te vienen y te dicen, tú por ser persona tienes derecho a millones de cosas, nada más por existir. Y no tienes que hacer nada por eso porque ya tú naciste y tienes derecho a esto. Y es como que, ok, ¿cómo se sostienen esas cosas? O sea, ¿cómo se sostiene el derecho a la salud, el derecho a la educación? ¿Cómo se sostiene? O sea... Yo creo que es muy importante conocer las ideas de la libertad porque te enseña a no pensar simple. Como que lo que te están presentando realmente no lo es todo. O sea, tienes que ver un poco más allá. Aparte de que yo siento que muchas personas eh, en el contexto venezolano actual deciden como que darle la responsabilidad a otra persona, sea gobierno, sea jefe o sea lo que sea, para que esa persona tome las decisiones por ellos. Porque es más sencillo echarle la culpa a otro de que las cosas están saliendo mal a hacerse responsables por las, las consecuencias de sus propias acciones. Entonces, yo creo que las ideas de la libertad son muy importantes si queremos reconstruir Venezuela. O sea, si queremos tener una Venezuela que realmente sea próspera. Porque yo, por ejemplo, siempre hablo en, en escuelas, en universidades y en los eventos en general, sobre generación de riqueza, sobre emprendimiento, sobre finanzas personales, sobre desarrollo personal también en general. Porque a mí que me interesa que los jóvenes y, y las personas en general sepan que, ok, de nada sirve que se cambie el gobierno o que se instaure un gobierno que sea totalmente democrático y liberal y lo que sea, si nosotros no somos unos individuos responsables que tomen decisiones de forma consciente e informada y que además trabajemos por lo que queremos porque si cambia el gobierno y nosotros seguimos, eh, digo nosotros como, como venezolanos, eh, queriendo que venga alguien más a resolver nuestros problemas pues sencillamente eso no va a pasar, o sea nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar pues las cuestiones en nuestro entorno, o sea siento que cada uno tiene bastante poder de, de cambiar lo que hay a nuestro alrededor y con la generación de riqueza, pues es precisamente que yo veo que puede haber un cambio en Venezuela, que cada quien pues haga lo que puede hacer desde su ámbito de acción y trabaje por ello.
0: Bueno, interesante porque como decía, eh, en Venezuela, ¿qué o sea, generalmente en el canal de YouTube nos ve mucha gente de Venezuela, pero en el formato solo audio nos escucha mucha gente de España. Por eso voy a hacer la salvedad que en Venezuela, y bueno, creo que en España también es así, pero voy a hablar del caso que conozco, que es Venezuela, eh, los partidos tradicionales políticos, al menos durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, siempre han tenido el colectivismo como base, bien... Eh, un colectivismo pro valores eh, eh, de la iglesia o más civilista o inclusive colectivismo militarista, pero toda la base política a la que se ha tratado de llevar a la sociedad venezolana siempre ha atendido al colectivismo. Entonces es interesante ver a jóvenes como María que en realidad están tratando de ir hacia el otro ámbito en donde más importa que el individuo tenga información, conocimiento y herramientas para no tener que depender del Estado, ¿sabes? El Estado no es ni millonario ni tiene por qué atender todas las necesidades que tiene la sociedad y si las atendiera eso no justifica que controle la vida eh, del ciudadano al 100%, pero bueno. Quiero conocer un poquito más de LibertyCon. Ahora si nos puedes contar un poco más sobre el evento, quién lo organiza, qué van a encontrar los asistentes, de qué se trata, todos los detalles que nos puedas contar sobre LibertyCon.
1: Bueno, LibertyCon es como un evento referencia que tiene claro. Students for Liberty a nivel global y en Latinoamérica se va a estar, re se va a estar realizando en varios países, entre ellos en Venezuela. En Venezuela vamos a tener, estar teniendo como cinco eventos relacionados con Liberticon Y el primero de estos se va a hacer el 7 de abril en la ciudad de Caracas. Eh, eh, se llama Hub de Ideas y precisamente pues, esa, eh, esa es la esencia del programa. Nosotros tenemos eh, como primera instancia un programa formativo virtual de, que se está llevando a cabo de forma síncrona en que participantes, no solamente de Venezuela, sino de más de 13 países, pueden formarse en cuanto a comunicación, ideas de la libertad, liderazgo. Y pues desarrollan propuestas eh, para solucionar problemas que actualmente acontecen en Venezuela. O sea, es como, ok, aprendiste a identificar un problema acerca de ti, vamos a buscarle una solución que también tenga que ver con el individuo. O sea, cómo nosotros podemos apoyar para que eso se solucione y no esperar que alguien más venga y pues arregle el problema. O sea, eso sencillamente no pasa. Entonces, básicamente esa es la primera fase de lo que sería la Libertycon. Después de eso, tendremos un encuentro presencial en la Ciudad de Caracas, como ya les dije, el 7 de abril. Eh, nosotros queremos ahí propiciar un espacio de networking en donde podamos tener también una formación teórico práctica en cuanto a las ideas de la libertad. Vamos a estar conversando sobre comunicación asertiva, vamos a estar hablando sobre Bitcoin, vamos a estar hablando pues, también del contexto venezolano. Y además vamos a tener stands de emprendedores venezolanos y de organizaciones no gubernamentales para también pues promover lo, lo que las demás personas que, que conforman la iniciativa privada están haciendo. O sea, no es nada más estudiantes por la libertad haciendo algo, sino que te, queremos visibilizar cómo distintos actores dentro de la sociedad están pues trabajando por el cambio que quieren ver en el país.
0: Bueno. Ya entonces sabemos que está esa invitación abierta allí a diverticon. O sea, en Venezuela se suma como parte de las organizaciones que está apoyando eh, la difusión del evento. Y es quizás para las personas que no están tan acostumbradas al tema de Bitcoin, quizás es raro ver que un proyecto educativo sobre Bitcoin, que es el caso nuestro, esté apoyando un encuentro que pareciera no está muy relacionado, pero... Nosotros quizás no tenemos una agenda política marcada y clara, pero las ideas de la libertad son parte de la filosofía que le da sentido a todo este movimiento de que le da nacimiento a Bitcoin. Pues Los cypherpunks que hablaban de privacidad, de libertad, de cómo el individuo puede empoderarse frente a los estados, utilizaban la criptografía no para... Eh, Ayudar a que todo el mundo tenga acceso a y resuelva la pobreza. No era esa la idea, sino que el individuo tuviese una herramienta para poder sobrellevar el poder del Estado. Entonces, por allí es donde se hermanan eh, ambos proyectos. Y bueno, yo no estoy allá, pero parte del equipo va a estar asistiendo. Así que eh, nada, la invitación es para que la gente que esté escuchando esto y quiere... Estás en Caracas además y quieres sumarte, bueno, puedes participar allí. Quería preguntarte a ti, que no sé qué tan en Bitcoin estés o sin nada, pero de dónde llega la idea de eh, meter en la discusión de las ideas de la libertad en esta oportunidad para hacer networking, añadir a Bitcoin a la conversación. porque Porque una conferencia sobre libertad necesita hablar de Bitcoin.
1: Mire, yo creo que Bitcoin no solamente es el futuro, sino que es el presente. Bitcoin es el presente. Vemos como cada vez en Venezuela van más negocios aceptando Bitcoin, como los jóvenes y las personas en general cada vez se involucran más con Bitcoin, con distintas criptomonedas. Y pues me parece que es importante que las personas sepan cómo se usa, cuáles son sus desafíos, eh, qué pueden hacer con Bitcoin. O sea, cuáles son las facilidades, porque muchas personas piensan que no eso es dinero de mentira o eso no funciona. Y eso realmente no es así. O sea, yo soy una persona que realmente no sé mucho de Bitcoin y por eso me interesa propiciar este tipo de espacios. Para que personas que como yo no lo entienden mucho, pues se acerquen más a lo que es Bitcoin, a lo que son las criptomonedas. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo me he visto como forzada a conocer Bitcoin porque, eh, por ejemplo, soy investigadora en una firma de inteligencia financiera en el exterior y pues mis pagos los recibo en Bitcoin. Y entonces a raíz de eso tuve que involucrarme un poco más con el, el tema de las criptomonedas y he ido aprendiendo poco a poco. Pero hay jóvenes que no tienen ni siquiera idea de qué es Bitcoin. Hay jóvenes que nunca lo han utilizado, que piensan que es una estafa o que es una mentira. Y, pues, es para también demolir estos mitos. Sobre todo que Bitcoin yo siento que surge como una alternativa a cuando no puedes confiar en el gobierno o en el sistema bancario de tu país. Entonces, es precisamente para que los jóvenes, pues, sientan un poco más de confianza con las criptomonedas y con Bitcoin específicamente para que empiecen a utilizarlo en su día a día o lo puedan utilizar de una mejor manera.
0: Bueno, van a tener entonces allí la oportunidad de tener información y poder tener esa oportunidad también de hacer networking para obtener más información sobre el tema para, bueno, avanzar esta agenda común que digo, la libertad y las ideas que le dan sentido a Bitcoin están ahí, están hermanadas. Entonces, bueno, espero... Espero tener muy buenas noticias de la comunidad Bitcoiner asistiendo a esta conferencia. Eh, si me puedes dar algunos detallitos como si de repente alguien escucha este episodio y quiere tener más información a dónde ir a buscarla o si van a transmitir en vivo o piensan sacar algún resumen posterior, no sé, sé esa parte allí sobre... Eh, donde obtener más información y si no puedo asistir en vivo, eh, ¿cómo hago para ver lo que se dijo allí?
1: Ok, bueno, por acá por el chat te voy a estar enviando mi correo y mi Instagram. Mi correo es amarema.eslibertad.org y mi Instagram, María marebé he visto que ha aparecido en la pantalla varias veces. Cualquier cosa me pueden escribir hasta allá con toda confianza. Eh, vamos a contar con transporte desde varios estados, desde el estado Carabobo y el estado Aragua, para ir regresar de la conferencia para facilitar pues la cantidad de asistentes y la, que las personas puedan ir, eh, que las personas puedan asistir al evento porque lo que nos interesa pues es difundir las ideas de la libertad a la mayor cantidad de jóvenes y de, de personas en general posibles Entonces cualquier cosa pueden escribir a, a, a mi correo o pueden escribir también a mi Instagram y con todo gusto yo responderé cualquier duda.
0: Tu usuario en Instagram también es María Marebé. sí. Ok, bueno, de todas maneras, para quien nos esté escuchando en solo audio, eh, María está en Instagram y Twitter como arroba Maria A. Mare v ve como vela diental, y en Twitter e Instagram y su correo electrónico, que también lo estamos mostrando ahora en pantalla, es amarema@estibertad.org por si quieres tener más información de la LibertyCon que ya, ya viene. Eh, bueno, si me quisieras dejar alguna reflexión o comentario final, no necesariamente sobre la conferencia, sino en general de este camino de libertad que estás allí avanzando, eh, encabezando organizaciones, tratando de crear espacios, ¿cómo, cómo se apoya o cómo se contacta, cómo se hace para para crecer este movimiento de libertad en
1: Venezuela? Bueno, para cerrar me, me gustaría comentarles que en Estudiantes por la Libertad Venezuela no es como que tenemos un liberalómetro, o sea, de eh, tienes que cumplir con estos requisitos o creer en estas cosas para poder ingresar en libertad. No, o sea, yo veo el liberalismo dentro de Estudiantes por la Libertad es eh, como un abanico de, de ideas en el que muchísimas personas caben. O sea, independientemente de si es minarquista, si es anarcocapitalista, si es liberal, si es libertario, o sea, eso es, es muy amplio y pues sencillamente entre todos nos aceptamos y pues debatimos nuestras diferencias, eso siempre ocurre. Eh, las postulaciones a coordinadores locales eh, para formar parte como tal de la organización van a abrir a partir de junio aproximadamente y actualmente estamos manejando también un programa de voluntariado en el que no necesariamente tienes que ser estudiante universitario ni y, y no necesariamente te tienes que encontrar en Venezuela y puedes formar parte del voluntariado, apoyarnos con la logística, desarrollar tus iniciativas, eh, redactar artículos o notas de prensa relacionado con los que, temas de interés que tú tengas. O sea, eh, es algo muy abierto y, pues, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir con toda confianza. Estamos llevando a cabo eventos en más de ocho estados de, del país. En bastantes ciudades, y si les gustaría que llegáramos a alguna otra, pues también me lo pueden escribir con toda confianza y haremos lo posible por llegar pues, lo, lo antes posible a, a sus estados.
0: Bueno, de nuevo recordarle a marema, arroba eslibertad.org y arroba María Marebé, María A Marebé en Twitter e Instagram para, bueno, poder contactar con María Maré para tener más información sobre estas iniciativas en pro de la libertad en Venezuela y en la región, todo en general. Bueno María, un gran gusto tenerte acá en Hablemos de Bitcoin, tocamos allí el tema de Bitcoin un poquitico, pero bueno también servirá la invitación para la comunidad Bitcoiner que ha escuchado este episodio, estás en Caracas, date un paseo por allá este 7 de abril, en LibertyCom. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y nada, el mayor de los éxitos, no solo en la conferencia, sino en adelante con las ideas de la libertad para más jóvenes y más venezolanos.
1: Muchísimas gracias, Javier.